नमस्ते आज का पाठ है सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जो हिंदी उर्दू और इंग्लिश में समान रूप से लेखन करते हैं प्रस्तुत पाठ उन्नीस में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जिन्हें इंडिया का बर्डमैन भी कहते हैं उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत दुख हुआ था और उसी दुख की अभिव्यक्ति इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगी इस पाठ में आप देखेंगे कि लेखक ने जो भाषा का उपयोग किया है जिस भाषा का वह सरल सहज तो है परंतु कहीं कहीं बहुत गूढ़ हो जाती है और इसी कारण इस पाठ को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी क्योंकि इस पाठ की मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली थी कि इसको मैं यहाँ अपलोड करूँ सांवले सपनों की याद आइए शुरू करते हैं इस पाठ को और मैं अल्पना वर्मा इसे यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था तो यह पाठ के शुरू में उन्होंने सालिम अली की शव यात्रा को देखकर जो उनके मन में विचार आए उस बारे में लिखा है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम तो सांवले सपने क्या है सांवला रंग हल्का काला होता है और कहीं कहीं काले को भी सांवला कह देते हैं जैसे श्याम वर्ण कृष्ण है उनको भी सांवला कहते हैं तो सांवला रंग यहाँ पर सपनों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुए क्योंकि अब ये सपने साले मलिक के साथ ही उनके जो सपने उन्होंने सजाए थे उन्होंने सोचे होंगे आगे कुछ करने के लिए तो वे सब बातें वे सब विचार जो उनके मन में रह गए वे सभी सपने अंधेरे में मौत के अंधेरे में अब खो जाएंगे उन्हीं के साथ दफन हो जाएंगे तो ऐसे सपने जिनकी याद करके अब हमें दुख होगा या जो सपने हमें दुख देते हैं या जिनकी याद हमें दुख देती है उन सपनों को हम सांवले सपने कह सकते हैं क्योंकि हम अपने भावों के साथ कई रंगों को जोड़ते हैं जैसे कहते हैं तबीयत हरी हो गई बहुत खुश हो जाते हैं तो कहते हैं तबीयत हरी हो गई हरा रंग से आपने जोड़ दिया तो जब मन उदास होता है तब हम काले रंग से जोड़ते हैं उसको तो इसी तरह से जब डर लगता है तो डर के मारे सफ़ेद चेहरा सफ़ेद हो गया तो ऐसे हम भावों को रंग के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ भी दुख के भाव को सपनों के साथ उनके जो उन्होंने कभी सोचा होगा कि मुझे पक्षियों क्योंकि अंतिम समय तक वे अपने काम में लगे रहे सौ के करीब उनकी उम्र हो गई थी परंतु वे अंतिम समय तक पक्षियों के बारे में सोचते रहे उनके लिए कार्यरत रहे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोशवादी की ओर अग्रसर है तो यहाँ जो सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है उसमें वे कह रहे हैं कि ऐसे कई सपने जो पक्षियों से संबंधित थे वे अब कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वे भी अब मौत की वादी की ओर बढ़ रहे हैं और कोई रोक टोक सके यह संभव नहीं क्योंकि मौत पर किसी का भी बस नहीं चलता इस हजूम में जो भीड़ है उसमें सबसे आगे आगे जा रहे हैं सालिम अली क्योंकि उनका शव कंधे पर उठाए लोग जा रहे हैं लेकिन वे कह रहे हैं कि इस भीड़ में 
जो भीड़ सालीमली को ले जा रही है और सालीमली अपने कंधों पर उन सपनों को ले जा रहे हैं और सैलानियों की तरह एक अंतहीन सफर पर निकल पड़े हैं अभी तक उन्होंने जितने सफर किए उन सबसे यह सफर बिल्कुल अलग है भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है तो जब भी वे सफर पर निकलते थे तो लौटकर घर आते थे पलायन का अर्थ होता है भागना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तो वे कह रहे हैं कि यह सफर इस भीड़ भाड़ की शहरी जिंदगी से दूर जो उनका यह जाना है यह उनका अंतिम पलायन है अंतिम जाना है और अब वे एक ऐसे सफर पर निकल गए हैं जहां से लौटना नामुमकिन है अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो वे यही कहना चाह रहे हैं कि अब जो है वे जिंदगी का आखिरी गीत गाकर इस धरती में समा जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी कोई जो उन्हें बहुत चाहता है वो कहे कि मैं अपने जिस्म की गर्मी और अपने दिल की धड़कन यानी अगर वो कोई कहता है कि मेरी जिंदगी ले लो और इनको जिंदा कर दो तब भी वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा कहने का अर्थ यह है कि जिस साली मलिक को वे जानते थे वह पक्षी विज्ञानी अब इस दुनिया में उन जैसा पक्षी विज्ञानी इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा तो ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान उनको परेशान करना नहीं चाहेगा सबको पता है कि उन्होंने पूरे जीवन अथक प्रयास किए हैं भागते दौड़ते रहे हैं और जो भी उन्होंने कार्य किए उसमें अपना पूरा तन मन लगा दिया तो अब इस थके हुए पक्षी को कोई भी जगाना नहीं चाहेगा वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगलों पहाड़ों झरनों और आबशारों आबशारों भी झरने को ही कहता है जो पानी का सोता होता है को वो प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का प्रसन्नता का सोता यानी जो पानी का झरना फूटता है ऐसा कुछ महसूस कर सकता है कहने का अर्थ है सालिमली ये कहते थे कि इंसान इतना स्वार्थी है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह प्रकृति के बारे में सोचता नहीं है उसके बारे में महसूस भी नहीं करता इसीलिए इन्होंने ये बात कही कि पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उसके मन में भावनाएँ इसीलिए नहीं जगती क्योंकि वह उसकी मधुरता को महसूस ही नहीं कर सकता एहसासों की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली अब सालिम अली के व्यक्तित्व का परिचय हमें देते हैं यहाँ कि वे अद्भुत व्यक्ति थे और दुनिया से अलग व्यक्ति थे एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे तो हमें यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है एहसास भावों की भावनाओं की उबड़ खाबड़ जमीन उबड़ खाबड़ क्यों कहा है क्योंकि भावुक व्यक्ति जो होता है उसे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव सहन करने पड़ते हैं क्योंकि वह भावुक है और जन्मे मिथक मिथक इंग्लिश शब्द मिथ से आया है जिसका अर्थ 
मैं बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो अनरियल जो वास्तव नहीं है उसको हम अभी तक साबित नहीं कर पाए कि यह वास्तव में कभी था तो ऐसा कुछ जो वास्तव कभी था परंतु हम उसकी प्रमाणिकता को साबित नहीं कर सकते तो वे कह रहे हैं कि साली मलिक का व्यक्तित्व औरों से बहुत अलग था वे बहुत ही भावुक व्यक्ति थे पक्षियों के लिए प्रकृति के लिए उनके मन में गहरी संवेदनशीलता थी अब आगे जो किस्सा बता रहे हैं वो वृंदावन का और कृष्ण का है कि जिस तरह से साली मलिक के बारे में आज से सौ साल बाद लोग सुनेंगे तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, हो सकता था तो यही कह रहे हैं कि जैसे हम आज कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि वृंदावन में उन्होंने रास रचाया था गोपियों के साथ शरारत की थी मक्खन से भरे बर्तन तोड़े थे दूध मक्खन खाया करते थे वाटिका में यानी जो उपवन होता था वहाँ पे जाके घने पेड़ों की छाँव में आराम किया करते थे बंसुरी बजाते थे सबका मन मोह लेते थे और तो और अगर आप जब वृंदावन जाओ वहाँ पर नदी का पानी देखोगे तो सांवला सा पानी दिखाई देगा कालिमा लिए पानी दिखाई देगा जिसकी एक कहानी है उसको देख के ही आपको पूरा घटनाक्रम याद आ जाएगा ऐसी घटना जिसे हम सच साबित नहीं कर पाए हैं कि कभी कालिया नाक का मर्दन वहाँ कृष्ण ने किया था और फिर दूसरे आगे कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है भीड़ को चीर अभी कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सबके कदम थम जाएंगे तो वृंदावन में जो माहौल है इतना कृष्णमय है कि वहां चाहे आप ये कहानियां सुनाओ या ना सुनाओ वहां कृष्ण की बंसी बजती सुनाई देगी ऐसा नहीं सच में सुनाई दे रही है कहने का मतलब है वहां का सारा वातावरण कृष्णमय है और इन्होंने आगे ऐसी पाटिका का भी जिक्र किया जहां पर माना जाता है कि रात को श्री कृष्ण आते हैं और बंसी बजाते हैं आपको बंसी की धुन उस वन से आती सुनाई देगी और आप उसमें जाना चाहते हैं तो शाम के बाद आपको वहां जाने नहीं दिया जाता किसी भी सैलानी को नहीं जाने दिया जाता तो कह रहे हैं कि ये सारी बातें कभी हुआ करती होंगी हम नहीं जानते क्योंकि इनकी प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है ये भी मिथक है तो ऐसे ना जाने कितने मिथक इस दुनिया में भरे पड़े हैं और उनका जवाब हमारे पास नहीं है मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं तो अब लेखक वापस सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में हमको बताना चाहते हैं उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे कमज़ोर काया के थे उनका शरीर दुबला पतला था और उनकी जो उम्र थी वो सौ के पास पहुँच रही थी और उनकी मृत्यु कैसी हुई इसे बता रहे हैं संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो तो कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी और दूसरा कारण वे मानते हैं कि उनका शरीर लगातार जो सफर कर रहे थे वे उसके कारण भी कमजोर हो गया हो और इन सब के बावजूद वे कह रहे हैं कि सालिम अली अपने अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए काम करते रहे थे सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके बाद ही तो उतरी थी तो जो बर्ड वॉचर होते हैं वो दूरबीन गले में उनके 
मिलेगी आपको कि वो दूरबीन से ही देखा करते थे दूर दूर तक या ऊंची ऊंची पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों को यह शाब्दिक अर्थ नहीं है कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपनी मौत के आखिरी क्षणों तक जब तक वे कर सकते थे पक्षियों के लिए काम किया था उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो फिर से हमें बता रहे हैं कि सालिम अली जैसा दूसरा कोई शायद ही हुआ होगा लेकिन एकांत क्षणों में पक्षियों के लिए वे इतने समर्पित थे लेकिन कभी कभी जब वे अकेले होते थे तब उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया है दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को क्षितिज क्या होता है जहाँ धरती आसमान मिलते दिखाई देते हैं छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था कहने का अर्थ है उनका व्यक्ति तो बहुत ही आकर्षक था सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे कहने का अर्थ है वे जहाँ भी जाते थे अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते थे और साथ ही साथ प्रकृति में हर तरफ एक हंसती हिलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी यह वे जानते थे और इसीलिए इस दुनिया में वे गए थे प्रकृति की दुनिया में ढूंढने रहस्यों को पक्षियों से संबंधित जानकारियां इकट्ठी करने को और यह दुनिया उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार की थी जो भी इस तरह के काम होते हैं जहां आपको इतनी आसानी से जानकारी नहीं मिलती आपको दिन रात लगाना पड़ता है पक्षियों के बारे में उन्होंने जो किताबें लिखी हैं रिसर्च की है वो अनमोल है क्योंकि इतना अपने आप को डेडिकेट करना एक काम के लिए बहुत ही कम रेयर दिखता है तो वही कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने दुनिया बनाई थी घड़ी थी वह बहुत मेहनत से की थी और इस मेहनत में उनकी पत्नी जिसका नाम इन्होंने यहाँ लिखा है तहमीना उनका भी बहुत बड़ा योगदान था ये उनके स्कूल में इनके साथ ही पढ़ा करती थी अब आगे एक और बात इनके बारे में बता रहे हैं कि एक बार अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह किसान परिवार से आते हैं ये बात भी आप इस किस्से से जोड़कर देखिए कि एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए वे अपना अनुरोध लेकर उनके पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताएं कि किस तरह से अगर ये साइलेंट वाली उजड़ जाएगी तो प्राणियों को वहां पर रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचेगा ये सब बात उन्होंने विस्तार से उन्हें बताई जिसको महसूस करके चौधरी चरण सिंह जी जो खुद एक गांव से एक किसान परिवार से आते थे उनका मन उदास हो गया उनकी आंखें नम हो गई वे उन दूरगामी परिणामों को समझ सके जिससे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो बात साइलेंट वैली की उन्हें बताई कि अगर समय रहते इसे प्रोटेक्ट इसे संरक्षित नहीं किया गया तो वहाँ ऐसी नौबत आ सकती है कि वहाँ का जो वन जीवन है वह प्रभावित हो तो वे कह रहे हैं चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे वे जमीन से जुड़े नेता थे किसान रह चुके थे उन्हें पता था कि जब 
तपती धरती पर बारिश की बूंद पड़ती है तब कितनी खुशी होती है और एक किसान जब सूखी धरती पर बरसात का पानी गिरता है उसकी फसलों को हरा भरा करता है तब उस किसान का मन कितना खुश होता है पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालिम अली ने जो उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी यानी उनका मन भर आया और उन्होंने उनके लिए प्रयास किए होंगे आज सालिम अली नहीं है चौधरी साहब भी नहीं है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं यही कवि लेखक कहना चाह रहे हैं कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर सौंधी कहते हैं उस स्मेल को उस गंध को जो सूखी मिट्टी पर जब बारिश पड़ती है जो नमी आती है मिट्टी में उसकी भीग भी खुशबू भीनी भीनी खुशबू उसको हम सौंधी मिट्टी कहते हैं तो उस मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करे यानी उनके संरक्षण के लिए प्रयास करे सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ एज पैरो इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है लेखक कहते हैं कि उन्हें याद आता है डीएच लॉरेंस जो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे और प्रकृति पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी प्रकृति प्रेमी थे तो उनकी मौत पर जब उनकी पत्नी प्रीडा लॉरेंस से लोगों ने कहा कि उनके पति के बारे में लिखें तो प्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें लिख सकती थी लेकिन उसने कहा कि उनके लिए ऐसा कुछ लिख पाना असंभव होगा क्योंकि जो छत पर बैठी गोरैया है वो उनसे अधिक जानती है कहने का मतलब है कि लॉरेंस का अधिकतर समय पक्षियों के बीच बीता करता था वे छत पर बैठकर गौरैया से बात किया करते थे तो वे कह रहे हैं जो कुछ मैं जानती हूँ मैं महसूस करती हूँ उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मुझसे अधिक मेरे बारे में हम दोनों के बारे में और लेखक लॉरेंस के बारे में वह गौरैया ही बता सकती है इस घटना को बताने का अर्थ है कि लेखक ने आत्मकथा तो लिखी परंतु उससे अधिक अगर जानना हो तो उन चिड़ियों से जाकर हमें पूछना पड़ेगा जिनके साथ सालिम अली ने अपना सबसे अधिक समय बिताया जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे जटिल प्राणी इंसान है तो वे कह रहे हैं कि उनको समझना आसान नहीं है जो पक्षी हैं भोले भाले प्रकृति के उपादान हैं जिनके बीच वे रहे वे सहज हैं स्वाभाविक जिंदगी जीते हैं वे सालिम अली को बेहतर समझ सकते हैं ये जटिल प्राणी सालिम अली को कभी समझ नहीं पाएंगे आगे लेखक बता रहे हैं उस घटना के बारे में जिस घटना के बाद सालिम अली ने तय किया कि वे पक्षियों के बारे में रिसर्च करेंगे उनके बारे में और अधिक जानेंगे हुआ ऐसा कि बचपन में एक बार उनकी एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल हो गई और लेखक कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने पक्षी विज्ञानी बनने का पक्षियों के बारे में रिसर्च करने का निर्णय लिया और यही गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही कहने का अर्थ है कि खोज का जो सफर है उसकी शुरुआत यहीं से हुई जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं सालिम अली को बहुत से पुरस्कार मिले पद्म विभूषण भी उन्हें मिला पद्म भूषण उनको मिला 
तो इतने सभी सम्मान मिलने के बाद भी वे सहज और सरल व्यक्तित्व के मालिक रहे उन्होंने अपनी सादगी पर इन सब का असर नहीं होने दिया और कह रहे हैं कि लॉरेंस की तरह लॉरेंस जिस प्रकार सहज और स्वाभाविक रहा करते थे उसी प्रकार उनकी जिंदगी भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई थी मतलब जो नेचुरल लाइफ है जो स्वाभाविक है जो सहज है उसी तरह की जिंदगी वे जिया करते थे सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय टापू आइलैंड जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है तो वे कह रहे हैं एक टापू बनने की बजाय अपने आप को सीमित रखने की बजाय वे अथाह सागर बनकर उभरे थे उन्होंने अपने आप को किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रखा उन्होंने अपनी जितनी खोजें की वे सभी दिशाओं में की भारत की अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की और उनकी एक किताब भी है आई थिंक बर्ड्स ऑफ इंडिया और कुछ इसी तरह का नाम है उनकी यायावरी और उनके भ्रमणशील स्वभाव इसी के कारण वे दुनिया में हर जगह गए अपने आप को एक जगह सीमित नहीं रखा उन्होंने जहाँ उनको मौका मिलता था जहाँ की जानकारी वे जानना चाहते थे वहाँ वे पहुँच जाते थे उनका जो स्वभाव था वो घूमते रहने का था जानकारियाँ इकट्ठी करते रहने का था यायावरी कहते हैं मुसाफरी को जो यात्रा करता रहता है उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं मतलब उनकी खोज में निकले हैं ये इनकी मृत्यु नहीं है ये मौत के सफ़र पर नहीं बल्कि पक्षियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उस सफ़र पर निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए जैसे बर्ड वॉचर दूरबीन लटकाए रहते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वे लौट आएंगे उनके लौटने की उनको आज भी उम्मीद है जो उनके परिचित हैं जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए तो ऐसा लेखक कह रहा है क्या वो तब तक ऐसा मान लिया जाए कि वे चले गए हैं मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना उनके मन में लेखक के मन में आज भी थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद सालिम अली लौट आए परंतु यह असंभव है इस बात को लेखक भी जानते हैं और हम भी इसी बात से लेखकों की आँखें नम हैं वे दुखी हैं उनकी आंखों में आंसू हैं आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा धन्यवाद